0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Intratecal, un podcast de educación médica en español. Mi nombre es Arturo Carranza y el día de hoy me acompaña María Jimena Alemán. Antes que nada queremos presentarles al nuevo integrante de Intratecal, José Aguilar. Él es estudiante de medicina de último año, tiene interés en radiología y en su tiempo libre le gusta hacer crossfit. Este es el tercer episodio en la serie de estudios de laboratorio, el día de hoy hablaremos de pruebas hepáticas con el doctor Juan Enrique Corral. Él es médico y cirujano, graduado de la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala. Especialista en medicina interna por el Hospital Jackson Memorial de la Universidad de Miami. Y realizó la subespecialidad en gastroenterología y hepatología en la Clínica Mayo. En su tiempo libre le gusta hacer deportes como fútbol y surf, ver películas y escuchar música latina. Bienvenido, doctor Corral. Es un placer tenerlo con nosotros. Queremos iniciar preguntándole, ¿qué es lo que le apasiona de la gastro?
1: Muchas gracias, Arturo, eh, y a todos los amigos de Intratecal por invitarme a platicar con ustedes hoy. Eh, soy un gastroenterólogo especializado en eh, endoscopía avanzada. Hago ultrasonido endoscópico, ERCP eh, o CEPRE en español. Y me interesa precisamente esto, eh, enfermedades del páncreas y enfermedades de la, de la vía biliar.
2: A mí también me encantan las enfermedades biliares, entonces estoy re feliz que hoy vamos a hablar un poquito sobre pruebas hepáticas. Queríamos iniciar con eh, qué tipos de pruebas existen para evaluar el sistema hepatobiliar y cómo se clasifican.
1: Pues bien, vamos a tratar de, de hacer un pequeño resumen de, de la evaluación de las pruebas de hepáticas y de la vía biliar, a grandes rasgos hay tres grupos. Lo primero que generalmente hacemos son pruebas de laboratorio y de las pruebas de laboratorio hay dos tipos, unas es que nos dicen la función hepatocelular, que son, suelen ser las enzimas y luego están las que nos dicen la, la función sintética de los, de los hepatocitos y las dos que más usamos son los tiempos de coagulación y la albúmina. Aparte también tenemos estudios de imágenes donde tomamos imágenes ya sea con ultrasonido, tomografía, resonancia al hígado para ver su morfología, para ver si tiene cambios de cirrosis, modularidad y esas cosas. Y también para ver los conductos biliares, si hay dilatación de la vía biliar o estrecheces. Eh, hay eh, estudios aún más invasivos como colangiografía, eh, que puede hacerse percutáneo, puede hacerse endoscópica. Y las últimas pruebas que son definitivamente muy útiles son las biopsias y podemos tomar biopsias del hígado y hacia biopsias percutáneas a través de la piel o biopsias endoscópicas del hígado y los conductos biliares también. Entonces con esas tres pruebas generalmente tenemos una buena idea de qué le está, le está pasando a nuestro paciente.
2: Sí, buenísimo, la verdad a veces uno se queda con solo las pruebas séricas pero es bueno saber que existen un montón eh, teniendo esto en cuenta, ¿en qué situaciones clínicas debemos solicitar estos diferentes grupos de pruebas hepáticas?
1: Esa es muy, muy buena pregunta. Hay una práctica de pedirle pruebas hepáticas a cualquier paciente que llega por primera vez al consultorio y individuos sanos que llegan a un chequeo en verdad no tienen mayor utilidad. Casi siempre es cuando estamos buscando algo. Eh, pacientes que tienen síntomas gastrointestinales, que tienen dolor abdominal, o también síntomas constitucionales que pueden tener simplemente fatiga, fiebre, síntomas más específicos. Eh, otra cosa que se está volviendo, que se ha vuelto muy común en los últimos 20, 50 años, es el síndrome metabólico, obesidad abdominal. Y actualmente tenemos una, una pandemia de hígado graso, y esa es otra indicación para, para investigar un poco más las pruebas hepáticas. Y cosas más obvias que nos dicen que hay un problema directamente hepático como ictericia, que síntomas de hipertensión portal, definitivamente requieren que hagamos estas pruebas. Y por último, hay distintos medicamentos que generalmente pueden causar problemas en el hígado y a veces es, es buena idea revisar las pruebas hepáticas. Pacientes que tienen hiperlipidemia les vamos a dejar estatinas, pacientes que tienen una enfermedad reumatológica van a necesitar metrotexato. Y algunas mujeres que están en anticonceptivos orales también. Esas serían como que las indicaciones grandes, a más comunes que vemos.
2: Eh, buenísimo. Eh, me gustó esa parte del síndrome metabólico que la verdad está en todos lados ahora. Eh, empezando con unas preguntas un poquito más específicas. Eh, ¿Cómo podemos utilizar los diferentes laboratorios para diferenciar entre un patrón eh, colestásico, hepatocelular y mixto?
1: ese es el de los primeros pasos que, que tenemos que diferenciar cuando estamos viendo un, un laboratorio en nuestras manos el, pues sí hay que ver el, la presentación del paciente cuál, por qué motivo estamos haciendo las pruebas pero a grandes rasgos los podemos dividir en esos tres grupos el patrón hepatocelular es dentro del hígado se presenta con elevación de las enzimas y si tenemos que escoger solo una prueba la más importante que queríamos ver es la ALT el, yo voy a usar en, en este podcast ALT y AST porque es nomenclatura de, de Estados Unidos, que es donde estoy trabajando ahorita. Pero para los distintos reportes, ALT es TGP y AST es TGO. Las demás pruebas generalmente tienen los mismos nombres. Pero en general, ALT elevada es un patrón hepatocelular. El otro patrón es colestático, que quiere decir que los conductos biliares están obstruidos o hay cambios en las células de los conductos biliares que no le permiten funcionar y se manifiestan con elevación de la bilirrubina cuando es severa o cambios más sutiles cuando se eleva la fosfatasa alcalina y la GGT. Eh, y luego hay patrones mixtos que hay las dos. Básicamente se eleva ALT, AST y también se eleva la fosfatasa alcalina y la bilirrubina Sí, perfecto.
2: Justo para esta siguiente pregunta nos queríamos enfocar en las transaminasas ¿cómo podemos interpretar el hallazgo de una AST o ALT elevada?
1: Gracias María, sí, tenemos que ver al paciente como completo, tenemos que ver por qué síntomas viene y luego la severidad de sus síntomas y la cronicidad es muy importante aquí, ver si... Los problemas del hígado pensamos que es algo agudo que se presentó en los últimos seis meses. Un paciente como tú y yo sano que estaba bien y de repente tiene dolor abdominal, está vomitando y le hacemos las pruebas y salen altas. Un paciente que es obeso y que lleva 20 años teniendo sobrepeso o alguien que toma mucho más de tres bebidas al día por 10 años y se presenta con estos, con estos cambios. Entonces es una distinción importante, si es agudo o es crónico. Y después, ver el patrón que ya dijimos, hepatocelular o colestático, y también ver la severidad. ¿Qué tan severo es? En el mundo de las pruebas hepáticas, la severidad no solo se mira en el número siendo tan alto, digamos, si están en 300, 500. Eso a veces puede, ser, puede confundirnos. Pero, en general, si está más de tres veces del límite normal, es leve más de cinco veces del límite normal de nuestro laboratorio ya nos preocupamos más. Porque es en ese momento en que los pacientes empiezan a tener síntomas de falla hepática. Tienen encefalopatía, tienen asitis y es donde esas otras pruebas que hablamos al principio, las pruebas sintéticas, empiezan a cambiar.
2: Sí, súper. Con eso, eh, pues también nos preguntábamos nosotros si se podía correlacionar exactamente, digamos, el valor que usted menciona de la elevación de las transaminasas con la situación clínica. Digamos, eh, si se ve diferente esa elevación en pacientes cirróticos, ¿O en pacientes con hepatitis aguda o en pacientes con daño isquémico?
1: Sí, hay eh, otro par de, de trucos que nos ayudan a, a los médicos a saber eso. El, hay tres cosas que pueden producir una elevación muy grande de las pruebas hepáticas. Eventos isquémicos, alcohol, hepatitis alcohólica aguda y intoxicación por acetaminofeno para acetamol. Entonces, siempre que damos números así mil, dos mil para arriba, hay que pensar en esas tres cosas. Otros patrones que son útiles es hacer eh, la división de AST y ALT. Si el AST está elevado dos veces más que el ALT, suele ser eh, hepatitis alcohólica. Por el contrario, si ALT es la que predomina, suele, son otros tipos de hepatitis. Hepatitis viral eh, o una reacción por un medicamento. Entonces, eso nos ayuda también a, a ver qué está pasando.
2: Buenísimo. Eh, esas relaciones a mí, la verdad, siempre se me confunden un poco. <ríe> Entonces, siempre es bueno recordarlas.
1: Un pequeño truco ahí es cuando es la AST, decimos que el paciente está tostado, suena un poco como AST y es por alcohol. Así me ayudó a mí a, a aprenderlo y nunca se me olvidó.
2: Yo tengo otro truco. La S es de shots <ríe> por alcohol. Entonces, va con... Eh, es el alcoholismo y cirrosis alcohólica <risa> eh, bueno y ahora eh, con otra pregunta eh, ¿cómo abordamos el hallazgo de hiperbilirrubinemia y qué importancia tiene el tipo de bilirrubina elevada? ya sea la directa, indirecta o las dos
1: es muy buena pregunta y no, no tenemos que entender todo el ciclo de la bilirrubina y de todo esto para, para que las pruebas nos sirvan hay que ser un poco prácticos y en general hay dos tipos de levirulina, la, la conjugada y, o directa, que se eleva cuando hay una obstrucción de las vías biliares. Puede ser, a nivel de los tubos grandes, una piedra en el conducto biliar, en el colédoco, un cáncer de páncreas que está apretando el, el colédoco y no deja que, el, que la bilis se vacíe al intestino, o dentro del hígado, en las ramitas muy pequeñas y a nivel celular, eh, problemas como sepsis, eh, ciertas cosas hacen que los conductos biliares dejen de funcionar y pueden elevar la bilirruina conjugada. Y para esto es donde sirve hacer todos los estudios de imágenes que vamos al principio. Un ultrasonido te va a mostrar piedras o te va a mostrar conductos biliares dilatados. Y luego está la otra bilirruina, la bilirruina que se produce cuando se destruyen los eritrocitos y que se queda en, nuestra, en nuestro sistema sanguíneo y aumenta sin llegar a ser conjugada. Y ahí tenemos que pensar en causas hematológicas. Hay muchas causas, pero generalmente tenemos que ver que el paciente no tenga anemia y no esté con un proceso de hemólisis. Eh, a grandes rasgos. Hay un, una cosa que es relativamente común que pasa desapercibido muchas veces. 5% de la población tiene esta enfermedad que se llama Gilbert, que a veces nos sorprende que estamos viendo en los laboratorios y de la nada un paciente sano, como tú y como yo, tiene una bilirruina de 2, 3, y no tiene nada más y confunde a mucha gente, pero en verdad solo es una mutación genética que hace que mantengan elevada la bilirruina conjugada.
2: Qué buen dato, la verdad, porque uno siempre piensa que todas esas enfermedades son raras y se le olvida que, pues, Gilbert es un poco la excepción y es más común. Eh, y bueno... Eh, conjunto con estos exámenes, normalmente pedimos pues la fosfatasa alcalina y la gama transferasa o FA y GGT, como le decimos normalmente. ¿En qué situaciones eh, podemos verlas elevadas? ¿Qué información nos da? ¿Y existe alguna situación en donde solo una se ve elevada o siempre van juntas?
1: Sí, me, me encanta esa pregunta porque ya, ya viene con truco. El, generalmente viene... Enfermedad biliar obstructiva te eleva las dos enzimas. Te eleva la fosfatasa alcalina, te eleva la, la GGT y uno asocia colestasis inmediatamente. Y lo mismo, conductos grandes de extrahepáticos o conductos pequeños dentro, dentro del hígado. Pero hay que saber que hay condiciones fisiológicas que elevan estas enzimas. El, el embarazo eleva la fosfatasa alcalina. Finalmente es en el tercer trimestre y todas las demás hepa, eh, pruebas hepáticas son normales. Si uno mira eso con pruebas hepáticas normales elevadas, en el tercer trimestre hay que pensar en otras enfermedades como gel, preeclampsia y ese grupo de enfermedades. Pero fosfatasa alcalina elevada en una embarazada en el tercer trimestre puede ser fisiológico. Fosfatasa alcalina hay en el hueso y enfermedades como eh, Paget pueden causar elevación de fosfatasa alcalina y cáncer que ha metastatizado a hígado o hueso puede elevarlo también. Los más comunes son mama y próstata. Y la, la otra enzima, la GGT, también es de los conductos biliares, pero se eleva en, en infarto y en, en trastornos isquémicos. El, a diferencia de la fosfatasa alcalina, en el embarazo suele estar normal, en todos los trimestres.
2: Sí, iba con un pequeño truco esa pregunta, pero así no se nos olvida nunca. Moviéndonos a otro grupo de pruebas, esas pruebas sintéticas que usted mencionó al principio. ¿Qué información nos proporciona la albúmina y los tiempos de coagulación en el contexto de una enfermedad hepática?
1: Estas pruebas son más importantes porque son, nos dicen que, aparte de haber inflamación al hepatocito, ya no se da abasto para cumplir las funciones fisiológicas del cuerpo. Y generalmente van asociadas a fallo hepático agudo. Y son... Cuando uno... Mira, estas pruebas elevadas son signos de alarma que el paciente puede compensar. Se puede empezar a tener problemas de hipertensión portal, puede tener eh, encefalitis, asitis y, y está propenso a tener sangrado digestivo, eh, sangrado de todo tipo. Entonces, si uno ve un paciente con hepatitis que aparte de eso está desarrollando hipoalbuminemia o eh, tiempos de coagulación, prolongados es un es momento para referirlo a un centro de, donde hay gente como tratando falla hepática agudo y evaluarlo en más detalle.
2: Sí, buenísimo la verdad pues aquí eh, vemos muchos pacientes con cirrosis descompensada y esta es una pregunta que yo me he tenido desde el externado básicamente <risa> que en un paciente con cirrosis descompensada y encefalopatía eh, ¿qué información nos dan los niveles de amonio?
1: Esta, esta es muy buena pregunta, María Gina, porque en el, en el externado, en el internado, el amonio no, era, no estaba a la mano, había que mandar a los pacientes fuera del hospital, es caro y es una prueba difícil de hacer, tiene muchas technicalidades que tiene que ser en hielo, tiene que ser arterial, tiene que tener menos de 20 minutos antes de procesarse, y si ni todas esas cosas no pasan, la prueba no nos sirve. y es una prueba con valor diagnóstico moderado. La tendencia es a realizar menos y menos niveles de amonio. En un paciente que tiene cirrosis, que sabemos que tiene enfermedad hepática, nos guiamos por los síntomas. Si sabemos que el paciente ya tiene cirrosis y viene con un glasgo bajo, viene confundido, no necesitamos hacer amonio. Nos guiamos por la clínica, nos guiamos con la esposa que nos dice hace dos días él me estaba hablando y hoy ya no se quiere levantar del sofá. Un escenario donde la prueba de amonio sirve es un paciente que viene confuso y no sabemos qué está pasando y no tenemos mucha historia de él. Y ahí si la prueba de amonio nos puede decir si hay otras, otros síntomas, puede orientarnos a decir que es por, por falla hepática. Tampoco se recomienda seguir los niveles de amonio. El nivel no predice el, el curso clínico de la enfermedad. Entonces poco a poco lo, es una, una prueba que va a caer en desuso, creo. Pero pacientes confusos que no pueden dar una historia adecuada y la sospecha de enfermedad hepática es moderada, no es muy clara, es una perla que nos puede servir.
2: Buenísimo, súper interesante eso porque son cosas que van cambiando mientras uno las va haciendo. Eh, y pues eso ya concluye las preguntas. Queríamos saber si usted tiene alguna última perla clínica sobre el análisis de laboratorios hepáticos que nos quisiera compartir.
1: Sí, y tú ya mencionaste una. es no olvidar que el hígado graso es muy común. En Latinoamérica hay más y más obesidad año con año. Y cualquier paciente con un índice de masa corporal de más de 30, tenemos que pensar o casi asumir que va a tener hígado graso si presenta con elevación de las enzimas hepáticas. Eso es algo común que no debemos de pasar por alto. Otra cosa común que no debemos de pasar por alto es que las medicinas que prescribimos como médicos suelen ser más de la mitad de las razones por las que un paciente se presenta con pruebas hepáticas elevadas. Es sumamente común la, la hepatoxicidad por medicamentos. Entonces, nuestro deber como médicos es revisar esa lista de medicinas con la que viene cada paciente y ver cuáles realmente necesita y cuáles no. Y hoy en día que nuestros pacientes van a gimnasios, toman suplementos, quieren vivir para siempre y Preguntar qué suplementos están tomando. Todos estos suplementos también pueden elevar las enzimas hepáticas. Esa es otra cosa que quería decir. El, y luego olvidarnos que vivimos en Guatemala, y hay enfermedades infecciosas que a veces no vamos a ver en los libros, no vamos a ver en los diagramas, pero no olvidar que enfermedades como leptospirosis, malaria, dengue, todavía están en Guatemala, incluso en la ciudad, y todas se, present se pueden presentar con hepatitis. Y otras enfermedades como parásitos, ascaris, pueden, eh, pueden provocar enfermedades biliares. Y muchas veces literatura de Estados Unidos, Europa, pone esto muy abajo en la lista cuando nosotros lo vemos más en los hospitales. Y un par de trucos más para el examen, que son cosas que uno no ve tanto en la práctica. Las enfermedades biliares. Piedras en la vesícula, perdón, piedras en el colédoco, obstrucción de páncreas, muy rara vez se elevan las enzimas hepáticas más de 500. Casi siempre las elevan 200, 300. Y eso es otro truco que se me olvidó decir antes. Y una enfermedad que no vemos mucho en la práctica clínica, pero que les encanta en los exámenes, para todos los estudiantes de medicina que nos escuchan, es la enfermedad de Wilson. Es de las pocas enfermedades que se presenta con una fosfatasa alcalina baja. Generalmente en episodios de, de, de crisis aguda los pacientes presentan anemia y fosfatasa alcalina baja. Si, si eso aparece en un examen anemia y fosfatasa alcalina baja, es Wilson. Y esas son las perlas clínicas que se, que se me ocurrieron ahora.
2: Buenísimo, doctor. La verdad, le habíamos pedido solo una perla y usted nos compartió toda una lista mi favorita fue la de la, los suplementos de proteína, porque es cierto, ahora se consumen con mucha más frecuencia, incluso yo tengo un par de amigos ahí crossfiteros. Y bueno, eso es todo por el episodio, me encantó aprender más de uno de mis temas favoritos, eh, y doctor, definitivamente vamos a tener que tenerlo por aquí en otro momento.
0: Muchísimas gracias, doctor Corrales, por haber estado el día de hoy con nosotros y haber compartido su conocimiento y su tiempo. Esperamos que este episodio les haya gustado y les sea útil en su práctica diaria. Síganos para más Perlas Clínicas por vía Intratecal.